0: 谈了恋爱就想过一辈子，交个朋友就想往来一生。尽管有时候故作姿态说着一切顺其自然，但心里还是都愿意让任何美好的事情，不愿意让他们发生任何一丝的改变。你一定会想，你这么想真是太天真了。可是还真有人把这样的天真。执着了一辈子，这就是今天品味书香节目为大家介绍的这本书。它是来自英国皇家航空学院的院士伍丹农先生的作品，《寄给与我相同的灵魂》。这本书记录了一段真实的、充满古典浪漫主义情怀的笔友爱情故事。在上世纪的六十年代，十五岁的香港小男生伍丹农跟远在两千五百公里外马来西亚槟城的一位十四岁的华人少女。明月开始通信了，纯真热情的少男少女靠着鸿雁传情，造就了他们一世的佳话。品味书香，今天晚上我就为大家来介绍这本书，《寄给与我相同的灵魂》。当然，在节目进行的过程当中，我们更欢迎电波那一端的你能够跟我们保持紧密的联络。不知道大家是不是也有过交笔友的经历啊？在我年少的时候，呃，可能在那之前也是大家交笔友比较多的一段时间啊。你们的笔友情谊延续了几年？你们之间发生过哪些故事？你们又是如何失去联系的？现在你有多久没写过信了？而家人、朋友、恋爱恋人当中，谁给你的书信是让你最难忘怀的？其实今天抛出这个话题的心里，抛出这个话题的时候，心里还在想，有多少人能回应关于笔友、关于书信的这样的话题？因为现在我们的通讯手段太方便了啊，打一个电话或者微信一拨通，又能看到。彼此的长 相， 又能够听到彼此的声 音， 是不 是？ 微信当中也有那个能够看到彼此脸的那个功能 嘛？ 所以我不知道今天晚上有多少朋友能够回复今晚的这个话 题， 试着回一回 吧， 好不 好？ 今晚我们依然会在所有转发并留言的朋友当 中， 要选出五位幸运听 众， 为他送上武丹农先生的这部作 品， 寄给与我相同的灵魂。我这一辈的 人， 甚至我之前很多辈的人。他们在年少的时候都有过交笔友的经历，从最初结识的欣喜到两相往来的期盼，我们都有机会体会过那种默默等待的煎熬。也许正是因为那煎熬太长太难受，才会到收到信的那一刹那尤为欣喜和兴奋。那是一种付出之后收获的喜悦，一种等待之后圆满的成就。今年九月，那种心情已经遗失了。不刻意的去回忆，甚至都恍然自己也居然有过那段青葱岁月里交笔友的经历。可见，大多数的笔友都是相同的结局，那就是无疾而终。大体是因为太多从笔友开始的关系都散落天涯、销声匿迹，才使得我们今天晚上要介绍的这本书，呃，显得格外的珍贵。半个世纪的牵绊，上千封的鸿雁传书，漂洋过海的陪伴。最终修成正果，让人忍不住惊奇和感慨。品味书香，今天晚上小马带来的这本书是中信出版社出版武丹农的作品《寄给与我相同的灵魂》。在现在这样一个快节奏的浮躁的年代当中，爱情几乎就等同于消费品。冒着新鲜的气泡，让人们及时行乐。而我们今天介绍的这个故事和这故事当中的这对男女，却通过一封又一封的情书，年复一年漫长的思念和等待，以及一辈子的磨合和包容，收获了爱情这件其实最最奢侈的宝贝。我总觉得这样一本书一定会教会我们一些什么，所以今晚我要把它介绍给你。
1: 寄给与我相同的灵魂，记录了一段充满古典浪漫主义情怀的笔友爱情。在上世纪六十年代，十五岁的香港小男生跟远在两千五百公里外马来西亚槟城的一位十四岁华人少女通信。纯真热情的少男少女靠鸿雁传情，造就一世佳话。在近半个世纪之后，少年已老，爱情却依然年轻。从不承认自己是浪漫派的老五，不肯纵容记忆消逝。他把自己的故事写下来，一写又是二十多年。在这期间，住所换了几间，城市改建了几处，父亲和博士生导师相继离世，熟悉的朋友遥遥无音。互联网开始雄霸天下，属于过去的一个时代终结。这本承载了少年记忆的书，和那些见证了山河更替的老照片，绕了半个地球却依然保存完整的信件一起，作为献给流逝岁月中一代代正年轻着的少年一份永恒的礼物，记载一段不被磨灭和消耗的成长史、爱情史，致敬我们时时回溯的流经年代。本书故事梗概于一九九三年在英国古典音乐电台荣获最浪漫情书 奖， 感动全英国。
0: 来自武丹农的作 品， 寄给与我相同的灵魂。其实上一 周， 武丹农从英国飞到北京 啊， 我也曾经请他来到我们电 台， 呃， 录下这期节目。但是因为我个人的疏忽 啊， 这一点要向大家道 歉， 也要向武丹农先生道 歉， 就是他的声音资料没有能够保留下来啊。呃， 我个人的这个疏 忽， 所以今天晚上我只能采用我自己为大家介绍这本书的这样的方式。那天。武丹东先生给我说到一个情节，让我非常感动。他说，他在决定出书之后，每一次上飞机之前，都会把最新改过的文稿发给他的编辑，因为他很担心，万一飞机失事了怎么办？大家也许就见不到这样一本书出版了。可见这段案情在他的心里有多么重要，就等同于他的生命。我想，接下来我们就来先听一听这本书当中武丹农自己写的这个序言，听一听这个爱情故事是从哪里开始的。寄给与我相同的灵魂。录音带开始转动，一个年轻女孩明亮清晰的声音传出来，她在唤我的名字，边说边笑，还唱起歌
1: 来。好母亲有一颗慈爱的心，养六十年
0: 代的录音机播放着六十年代的声音，搭配的多么完美！少年时的片段再次浮现在眼前。一九六六年，我跟远在两千五百公里外。马来西亚槟城的一位14岁的女生通信，当时我是一个15岁的香港小男生。只能说完全是命中注定，我们要在一起。此后五年的时间，通信超过千封，在我们俩终于见面之前，已经交换了几百万字，还有无数个不眠的夜晚。这是一对男孩和女孩的故事。我属兔，尖牙嘴利，性格火爆；他属龙，温婉可人，天真纯朴。这是一对笔友的爱情故事。一张又一张薄薄的信笺，靠邮递漂洋过海，记录了一段缓慢的青春。那是互联网还未雄霸世界的时代。上天给我这个机会。让这个可爱的女孩成为世界上最快乐的女孩。为什么，那个幸运儿会是我呢？我可能稳重顾家、老实专一，但我从来不懂得怎样展现柔情。我讲的总是硬邦邦的事实，不会表达感受或甜言蜜语，也从来记不起哪天是情人节。我精力超级旺盛。脑子里总不停爆发出奇特的想法来，跟我在一起一定不沉闷。但是，相识容易相处难。我不体贴，不懂得照顾别人的感受，往往独断专行又急躁易怒，情绪大起大落。这些缺点足以磨蚀对方的真爱。而她呢，是纯洁乐观的化身，是活脱脱的阳光女孩。她。正是治我这种家伙的灵丹妙药。他需要一个情理兼备的男人，不是冷冰冰的机器或者疯狂的科学家。他只求一辈子简朴平安的生活。跟我在一起，他无法过上平静的生活。他注定年纪轻轻的就要背井离乡，依靠一个不会照顾人的大孩子。尽管我们之间存在着种种矛盾。我和他的爱情，却比我们俩想象中要来得更加的刻骨铭心。早在一九八四年，我第一次尝试过写出我们的笔友故事，但写了两页就搁笔了。一九九二年秋，我卷土重来，写了两页摘要，寄给了古典音乐台的古典情歌节目。这是当时风靡英国的电台节 目， 每星期天早上九点到中 午， 整整三个小时播放古典音乐和浪漫故事。一九九三年一月三 日， 星期 天， 清 晨， 电话铃声把我吵 醒， 居然是节目主持人尼克贝 利， 他做了自我介 绍， 告诉我我得了头 奖， 赢得了周末牛津郊区。科茨沃尔德之 旅， 而我的笔友故 事， 还有我点播的肖邦夜曲作品第九号第二 首， 也会在当天早上的节目中播出。二零零六 年， 一次巧合成就了我的第三次尝试。这一 年， 刚巧是我和笔友结缘四十周年。一位北京朋友随口说了一句“加油”，又重燃了我内心的渴望和动力。第二天，我完成了一夜称心的序，就这样缓缓地揭开了写作这本书的序幕。这本书可算是在北京孕育，在伦敦完稿。我原本以为单靠回忆就能抽丝剥茧，过滤出最精彩的片段。往事会像一幅印象派作品那样表达出意境，多过事物精确的外观。但人的记忆，毕竟会随着岁月而模糊消失。幸好，在几乎半个世纪之后，我们的信件依然保存完整，里面有我们多年来交换的贺卡、各种各样的明信片和小礼物。我随意拿出一封信来，细细品味。这可是我四十年来第一次重新回味。忽然，那熟悉的画面在我脑海中涌现，信笺的气味，笔墨的色泽，所有的回忆都跃然纸上。我经历了奇妙的时光之旅。这本书中记录了我们俩的命运，这是上天安排，是机缘巧合。我不是一个浪漫派，我会老实的。坦诚地记下我的少不更事、欢乐和成长，表达我对过错的真诚歉疚，见证那些随岁月流逝的美好和欢愉，也见证我和明月的爱
2: 情。仍然已在夜望天边声如一似诉在挑逗，为何只剩一弯月留在我的天空？这晚以后，音讯隔绝，人如天上的明月，是不可拥有，情如曲过只遗留，无可挽救再分别，为何只是失望？填密我的空虚，这晚夜没有吻别，仍在说永久，想不到是借口，从未意会要分手，但我的心每分每刻。仍然。以
0: 后。这就是我们今天晚上要为大家介绍的这本书，来自于武丹农的《寄给与我相同的灵魂》，讲述一对笔友之间的爱情故事。一张又一张薄薄的信笺，靠邮递漂洋过海。记录一段缓慢的青春。刚刚介绍了这本书的故事梗概，在一九九三年英国古典音乐电台《古典情歌》节目当中，荣获了最浪漫情书奖，感动了全英国。可能你会对故事当中的武丹农和明月啊有一点兴趣，很好奇他们是怎么样一步步走到一起的啊？武丹农与明月是两个性格截然不同的人，在一千多封信，他们俩的这个书信当中，他们诉说各自的生活经历和成长足迹，不知不觉当中牵动彼此的心灵，慢慢走进彼此的生命。从香港到英国，从英国到马来西亚。等待和守候，犹疑和茫然，最终也算是守得花开，见月明。我们接下来要透过一个短片来了解一下这本书的作者武丹农先生，他可是大有来头啊！他是一九六几年在香港出生，啊、哦，抱歉，他是一九，呃，一九五一年出生在香港啊，然后十七岁是去到英国继续的。读大学，然后读硕士，后来读了空气动力学的博士。啊，我们接下来透过这个短片来具体了解一下他
1: 。作者武丹农，又名老武一九五一年出生于香港，十七岁求学英国伦敦大学帝国理工航空工程学士，空气动力学博士，英国皇家航空学会院士，曾参与多项军事航空科研。一九七三年与笔友秘密结婚，育有两子一女，都由华罗庚起名。与妻子往返于伦敦和塞维利亚居住。《寄给与我相同的灵魂》这本书记录了他本人的真实故事。
0: 长达半个多世纪的爱情，我们接下来看一看大家的留言，因为我们今天的主人公他是通过笔友啊，两个人相知相惜走到一起的。可能在很长一段时间里，呃，因为通讯的不发达啊，不方便，所以大家采用的交友方式也是笔友啊。但是现在网络太发达了，互联网拉近了世界的距离，但是也让一些曾经美好的东西慢慢变得那么的及时可取。因而也就有了那么多的不珍惜。我们接下来看一看大家怎么说。小刚曼蒂说，交过的笔友大概有十几个。第一个是福建宁德人，通信最长的是福建厦门的，印象最深的是新疆库尔勒的。中间好多次信件在途中丢失过。后来我毕业工作后住的地方也不太方便收信，就渐渐失去联络。其实有些笔友我们也加了 QQ 或者是微信。只是聊得很少，更喜欢书信交流的感觉。现在会定制一些明信片送给微博的好友。他还在我们的微博当中晒出了他给笔友写的厚厚的一沓书信。呃，梁小娴他说没写过，但是收到过。读书那会儿收到过同学写来的信，但自己没有用文字回复，都是用电话啊回复他，因为我的字写得太丑了。刘亚敏说：“上高中那会儿是有笔友的，特别是高三那段，写信写的还比较勤。后来上大学，要么就是没收到，要么就是收到了，我也没写回信。写了回信的一个也没有寄出啊，笔友最终都变成了陌生人。”姓四他说：“嗯，今年高中毕业去外地上大学了，从来没有给谁写过信的奶奶给我写了一封信，是爷爷口述。”奶奶亲笔写的，爷爷上过学，字很好看。奶奶没文化，当年小姑一个人去外地上学，他们都没写过信，却给我写了一封。我问奶奶为什么，奶奶只说世道不同了，在外面一个人，你要当心。你看，他对孙女儿，是不是多了一份关心和牵挂？静秋给谁写过信呢？应该只给他写过吧。那会儿毕业之后离开故乡，在江苏上班，他在广东读书，我们相隔一千三百多公里。那会儿还不是人人都有手机，我们分开好几个月，才从他家人那里知道学校的地址，迫不及待地给他写了一封。但是谁知道收到的回信却是分手。我现在还记得他在回信里说的那样一段话，真的，永远忘不了。感谢各位继续停留在小马的声音世界当中，品味书香。今晚我和你分享一段缓慢的爱情故事，这就是英国皇家航空学院的院士伍丹农先生的作品。寄给与我相同的灵魂。这本书讲述了一段真实的、充满古典浪漫主义情怀的笔友爱情。在上世纪的六十年代，十五岁的香港小男生武丹农，跟远在两千五百公里外马来西亚槟城的一位十四岁的华人少女明月开始通行了。纯真热情的少男少女就靠着鸿雁传情，成就了他们一世的佳话。今晚节目进行的过程当中，也有互动话题和各位一起聊，我们就来聊笔友故事啊。你是不是也有过交笔友的经历？你们的笔友情谊延续了几年？都发生过哪些故事？你们是如何失去联络的？有多久没写信啊？包括家人、朋友、恋人当中，谁给你的书信让你难忘等等啊？呃，这些话题都可以在我们节目进行的过程当中。大家通过微信、微博跟我一起聊。今晚我依然会在所有转发并且留言的朋友当中选出五位幸运听众，为他送上武丹农先生的这本书。接下来我们就继续回到呃平台当中，看看先从微博读起吧。呃，这是林念，他说喜欢写信，也喜欢寄明信片。初中的时候还有高中时候都写过信，书信是可以保留的，而这种保留。不仅是文字上的，还有很多情感的保留。相比打电话，达不到这样的效果。而且在等待的过程当中，也许会经历兴奋、期待、失落，再到过十天半个月之后，突然收到书信的那份喜悦啊，那样的感觉是很奇妙的。我们再来看甘肃糖糖的留言，他说：“我有一个笔友，我们坚持了十年的时间，从小学六年级开始，我在一本杂志上看到他的地址，然后就给他写信，就这样坚持了十年。现在我已经参加工作一年了，他在云南昭通。考大学的时候我还去过昭通，我在甘肃考大学去了天津，嗯，毕业之后又回到了北京工作。去年他来北京，我却在天津的学校。”就这样错过了见面的机会，呃，我一直很庆幸有这样一个笔友啊，十年了，我们始终如一，约好要写一辈子的信。我总是跟他说，我可以想象，等我老去的那一天，老到哪里也去不了，牙齿掉光的那天，可以坐在梧桐树下的摇椅上读他的信，呃，读年轻时候写过的这些文字，任由身后的落叶铺满整个秋天。这场人生也许对我来说太幸运了。关于文字的那些最纯粹、最宝贵的东西都被我拥有了。十年来，我一直坚持每天写日记，即使最忙碌的高考也没有落下过一天。书信、日记，这些都是我钟爱的方式。一直以来，都比较喜欢用文字来表达自己。真好，我觉得，其实有很多人觉得，哎呀，现在通讯那么发达。啊，各种各样的交友方式，聊天的软件那么多，干嘛还要通过这样的方式？但是我觉得能够体会那个过程当中的欣喜、期待，啊，收到信的时候分享彼此心情的那种喜悦，是多美好的一件事情。主要现在大家可能过得太匆忙了，是不是？来，下面这段来自于应言，他说：“在我上初中的时候，随意找到杂志里有同我一样名字的人。”就试着写了一封信给他，我在河北，他在广东，没想到几个月之后收到了回信。他说他升班了，老师辗转将信交给他，长达十几年的友谊就此开始了。我们分享各自家里过节要做的事情，分享初中、高中和大学时的升学烦恼。今年夏天，我工作五年，我男友陪我去广东看了他。当时去他家的路上瓢泼大雨，雨水都灌进了公交车里。我想，这是为我们见面留下深刻印象的开始。有意开天辟地，为我们欣喜。今年夏天，他的孩子出生了，是一个可爱的宝宝。上个月还收到他寄来的家里的特产。有时候会觉得特别感念啊，这份友谊，千里之外有一个姑娘挂念着我，这种感觉真的很美好。还有这段心情。他说：“我是一个很喜欢写信的人，呃，还有寄明信片。虽然像 QQ、微信这些实时的聊天工具发展的很快，但我还是喜欢通过文字。高三的时候，和很久没有联系的小学朋友互相寄明信片、写信。每一次把明信片或者信投递到邮筒中时，都会很开心，并且期待；而收到回信的那一刻，又会读很多遍。如今又过去两三年了。”偶尔会把这些拿出来再看看，还是觉得温馨而又动人。嗯，读大家的这些文字也觉得唇齿留香，有没有这样的感觉？麦青小鱼儿他说：“随着电话、手机和网络的迅速发展，人们联系更为便捷，手写书信逐渐被舍弃。”曾经书信往来的那份热络，也随着时代的变迁慢慢消失了。很怀念曾经写信寄信的那份认真和收信时的快乐。铺一纸素笺，书一纸心语，不论是寄托思念的家书，还是朋友之间满含情谊的信件，都温暖了曾经的那片时光。还有下面这一段，他说：“有一个认识六年的笔友，从来没有见过面。现在大家都挺忙的，有时会给他寄明信片，但更多的是偶尔在 QQ 上寒暄几句。还有一些常常联系的明信片片友，走到哪儿都互相寄几张。高三那年，和一个小从小一起上幼儿园的闺蜜不在同一所高中了，我们常常写信聊聊未来。虽然现在各奔东西，但我们都在彼此的心中。”还有周周，他说让我不由自主地想起了茶令街，十茶陵十四街八十四号啊。他说其实真的很羡慕里面的各种情谊，虽然素未谋面，但却惺惺相相惜。很久没收到明信片和信了，有点小期待，觉得信件所传达的好的不好的都能够触动内心。你知道，当你看纸质书和电子书，这是完全不同的感觉。想起一句话：从前。车马信都很慢，一生只够爱一个人
2: 。
0: 就像刚刚这位听友所说的，那时候车马邮件都很慢，互联网还远未称霸，那时候没有手机。没有微信，没有 QQ， 所有的音讯都需要经过等待的煎熬。今天我们为大家介绍的这本书《寄给与我相同的灵魂》，是一段跨国笔友的爱情。在很多人看来，这是一个传奇的故事，但我个人更认为，那是一种对那个时代的致敬。打开这本书，说一点我的就是读后感吧。比如说有几个场景，我是印象特别深的。明月生病了，武丹农没有及时收到他的信，心力交瘁，于是发出了人生的第一封电报。那种担忧的焦急，那种等待的无措，还有各种思维扩散之后产生的假想的状况，千头万绪的复杂心情，一时间都会朝你扑面袭来。在那个年代，只有最紧急的事件才会打电报。由专人骑着摩托车紧急送递，这样的一封电报，寥寥数字，岂不是比任何的甜言蜜语都来得真切，而实际吗？拍电报的人在彼端的心情，收电报的人在此端感同身受，胜过无数的“我想你”。那时时间很慢，车马都很慢，可是情谊却能够凸显出来。
1: 一九九三年，一个星期天的清晨，老五被电话吵醒。风靡全英国的古典音乐电台主持人兴奋地告诉他，他所写的笔友故事获得了最浪漫情书奖，这也是他一生中得过的所有奖项里最为特别的一个。彼时，老五已经是英国皇家航空学会院士，在他身旁，故事的女主角，成为他妻子已有二十年的明月，正在安然熟睡。寄给与我相同的灵魂，讲述的是上个世纪六十年代一对跨国笔友的传奇爱情。一张又一张薄薄的信笺，靠邮递漂洋过海，机缘巧合地促成着这段旷世情缘，诉说两个性格截然不同的人如何牵动彼此的生命，记载着香港、马来西亚和英国的文化交汇，回溯二十世纪一代普通人的流金岁月。
0: 再讲几个书里的小故事吧。有一段是这样写的：相识多年，从未相见过。虽然彼此互换过照片，但是远远不够。于是我想听一听你的声音，想听你喊我名字时的温柔。我想听你的声音，想知道你所有的一切。那时没有移动电话，没有语音社交网络，于是我把想对你说的话录下来，做成录音寄给你。忐忑地写信，询问你，我的声音好听吗？你喜欢吗？我练习了无数次，说一些无聊的话，胡扯一番，才敢寄给你。后来录音带也无法满足了，于是我们在信里约定，我们要来一次国际长途。那真的是一个对我们来说，那是个大日子，三分钟，既兴奋又刺激的三分钟。我们说了些什么呢？你好吗？哦，我很好。你是？对，我是。那，你那儿的天气怎么样？武丹农写道：所有绞尽脑汁准备的内容都没有派上用场。当听到明月的声音和他的情绪，一切就进入他的脑海当中，一切都是空白的，耳边只有明月的声音，浑身冷汗，焦急等待，紧张的不停的上厕所，电话一响就迫不及待的接起来，不需要说我爱你，我所有的言行都在告诉你我的心意。武丹农告诉我，这些年他搬家，从香港到英国，然后又辗转西班牙啊。这其中，他始终没有扔掉曾经明月和他共同这个他们的书信啊，往来的这个书信大概一千多封。甚至我们在上半时段听到的那个片段当中，有一个女生唱歌，那个就是明月当年、啊、继承录音带发给武丹农的。他一直珍藏到如今。也许他们的生活中也曾经出现过一些矛盾，但是，一想起年少时他们的爱那么执着、纯真，所有的一切、所有的困难都可以战胜了。再说第二个书里的片段，呃，武丹农为明月的每一封信打分，并且制成了一张情感进展图。哎，你。我看到这个场景的时候就，就脑海当中只显现了一句话，就是这真是理工男的爱情故事。也只有理工男才能够想出用图表来衡量爱情的维度，用所谓斐波拉契数啊，然后来回应完美身材的问题。或许有人会认为理工男他是比较木讷、不懂浪漫、不会哄人，但是在我看来，比起烂俗的所谓甜言蜜语，这种笨拙的浪漫反而。让人觉得很着迷，一个人无比真诚的回答你的问题，爱着你，这是多难得，又是多可贵的一件事情。从前时间很慢，一生只够爱一个人，那么多的等待、期盼、守候，你在我的心上千千万万遍，眼里。又怎么看得到其他的人呢？车那么慢，马也那么慢，你的音讯迟迟,迟不到，我的焦急时时萦绕，心底又怎么放得下其他的事情呢？从青丝到白发，看似那么长，却这样短，一生只够爱一个人。半个世纪鸿雁传书，上千封的书信，几百万字。这是一段足够坚韧，也足够幸运的真爱传奇
1: 。那是车马邮件都慢，互联网还远未称霸的年代，不眠不休的写信，为了能在清晨五点准时的投入邮桶，对着槟城地图用行军思路规划水路进攻。为信件设计一套可量化的评分标准，把分数绘成图表，就能直观地看到两人的关系趋势。这一切都太艰难了，所以更懂珍惜；花费了太漫长的时间，所以也来不及爱上别人。老五十七岁到英国求学，从未离开槟城的明月毅然相随，两人在英国秘密结婚，育有两子一女。都由华罗庚起名。至此，少年之梦落幕，崭新的生活徐徐拉开。
0: 书香今天晚上小马带来的这本书是武丹农的作品，《寄给与我相同的灵魂》。今天在节目进行的过程当中，也跟大家分享的一个话题，说到的就是所谓笔友故事啊。呃，沿着海湾走去看日落。他说：“从前车马很慢，书信很远，一生只能爱一个人。”有时候我会很喜欢收到这种所谓猝不及防的这种呃话语。我也很喜欢给我的朋友们写信或者是明信片。当我愿意坐下来认认真真的提笔给一个人写信的时候，便是我最想念他的时候。我上一次给他写信是在暑假当中，我在重庆，他在迪拜，我很想他，却没有告诉他，而是坐下来给他写了一封平淡的信。初中的时候也有过一个笔友，我们无话不说，无话不谈。很喜欢他的自己，那是我那个时候简单，呃，最漂亮的自己。后来我转学了，我们之间就断了联络。呃，有缘的是，我们考上了同一所大学，现在依然是朋友。年少时，在你来我往的信笺里，我们似乎写了不少胡话，我故意将他们都忘了，希望他也不要记得。哦，那是一些什么胡话呢？哈、啊，想来一定是很有意思。Silence Waves 说，在我高中的时候教过一个笔友，基本上每周都会有书信往来，每周我们都会交换一些彼此的生活故事，彼此安慰、鼓励、共勉。但后来由于要备战高考的原因，慢慢的书信就变少了。在他高中毕业，从此失去联络。虽然后来偶尔想写信的时候，还是会想到他，但终究。还是害怕对方收不到，而作罢。就这样，两个曾经的笔友慢慢失去了联络。御姐范儿天堂鸟，他说很难忘的一次写信经历是：小时候爸爸去外地工作，和他同去的村里人捎口信儿回来说，说爸爸要我给他写一封信去。当时我还在读小学，不知道该写什么，最后是妈妈边说我边写，写的字歪七扭八的。写完自己都觉得忍不住想哭。现在的生活中有了手机，通讯方便了，再也不需要写信。但那些美好的回忆，我依然记得，他们都停留在我的记忆中，永远不褪色。苏北草根新闻，我们那会儿没有手机，电话也很少，交友全部靠写信。当年也曾交了不少笔友，天南地北，最高峰一天收到过十几封。谈论最多的话题是文学和诗歌，这种方式一直持续到2010年。家中专门有一个箱子保存信件，读朋友来信是一种幸福，回信给朋友，对于当时我来说也是一种幸福。幽暗冰凌说，基本上没有写过信，我的字让我不满意，写出来的字很头疼，所以排斥写信。唯一正式的写过一张贺卡。拿来好几张贺卡，一张一张的写，从里面挑选最令我满意的一张，加上新年的礼物，送给了高中的班主任。如今通讯这么发达，更不会写信了。但是写信相对来说还是更有诚意的一种方式吧。自己一笔一笔用心的在写，想想就觉得那是非常温暖的场景。晴天小冉教过一次笔友。来往了几回书信就没有下文。现在的网络通讯这么发达，应该不会有这种交友方式了。人生司一战，三周前是我写的人生中的第一封信，从西安寄往福建龙岩，那是寄给一个千里的听友。前段时间他生病，我在纸上写下了几百个字，对那位姐姐，啊，表达了自己内心的感受。那不仅仅是几百个字。而是我对他从认识以来，他对我一直的关怀，在他心情不好的时候，生病，我也要寄给他一份我的心情。所谓来而不往，非礼也。我们通过这样的方式，和大家一起回顾了曾经写书信的。那些惬意的时光，也通过这样的方式为大家介绍来自于武丹农的这部作品，寄给与我相同的灵魂，呃，推荐给电波那端的你，希望我们都能够从中感受到一份美，缓慢的美。